0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast. Nachdem wir in den letzten drei Episoden ja einen wundervollen Gast hatten, nämlich die liebe Verena, äh, auf Instagram, ist es jetzt endlich wieder eine Solo-Episode, wo ich euch so ein bisschen, ja, einfach mal allein unterhalten darf wir haben uns in den letzten drei Episoden angeschaut, beziehungsweise hatten so einen Deep Dive ins Thema Verdauung, warum die Verdauung überhaupt wichtig ist, warum sie funktioniert, was so the Happy Gut ausmacht und warum das besonders für uns als Kraftsportler, Kraftsportlerinnen oder generell Personen, die einen gesunden Lebensstil führen möchten, das kann man irgendwie besser also über Überbegriff Begriff so verwenden, denke ich, warum das für uns wichtig ist. Und genau das war auch so das Thema der letzten drei Podcast-Episoden. Falls dich das interessiert und du da noch nicht reingehört hast, dann kann ich dir das an der Stelle sehr empfehlen, dass du jetzt in die nächsten drei Episoden zurückspringst und dir da anhörst, was die liebe Verena uns da mitgegeben hat. Die ist nämlich Physiotherapeutin und hat sich auch besonders auf Darm- und Darmgesundheit etc. spezialisiert und da haben wir eben auch so ein bisschen zusammen mit dem Wissen, das ich mir über die letzten Monate und Jahre angeeignet habe, das so verknüpft und auch die ein und anderen lustigen Vergleiche gebracht. Also ich glaube, dass, äh, dass unsere The Happy Cut Series da eine sehr gute geworden ist, wenn ich das so selbst sagen darf. Und dachte mir aber, dass... Diese Episode jetzt, wo wir diese dreiteilige Serie sozusagen der, der Happy God Series eben abgeschlossen haben, dass wir uns da so dem widmen könnten, wie ich das eigentlich in meinem Alltag umsetze. Was ich da jetzt so draus gelernt habe für mich in den letzten Jahren und Monaten und wie ich eben eine gute Verdauung und auch die Auswirkungen dessen in meinen Alltag integrieren, warum mir das überhaupt wichtig ist. Was für Routinen ich da habe, was bei mir funktioniert hat, was bei mir nicht funktioniert hat. Ich dachte mir, das ist vielleicht gut, wenn wir uns das in dieser Episode mal gemeinsam anschauen könnten. Denn besonders wenn du die Episoden schon angehört hast, hast du vielleicht mitbekommen, dass es da ja einige Dinge gibt, die man selbst so in seinen Alltag integrieren kann dass man darauf achtet, dass man eine, dass die Verdauung in Check bleibt, ist wahnsinnig wichtig, weil die Verdauung ganz, ganz, ein ganz, ganz großer Parameter dafür ist, wie es unserem Körper eigentlich geht. Die Verdauung wird oft auch so zweites Gehirn genannt und das ist ein sehr, sehr passender Vergleich, weil die Verdauung ein Ausschlag, ausschlagekräftiger Parameter dessen ist, wie es wie ist das? wie es unserem Körper so geht, was so das Wohlbefinden von unserem eigenen Körper ist, weil manchmal ist es vielleicht so, dass es uns super, super gut geht, aber wir schon ein paar Dinge so verdauungstechnisch eigentlich gar nicht zu 100% in Check halten und das dann irgendwann mal später zu Buche schlägt und uns hittet like, I don't know, something like a fist in the face. Oder sowas in die Richtung. Also auf jeden Fall, was ich damit jetzt sagen wollte, ist, dass man beispielsweise, wenn man nicht genug auf seine Verdauung achtet, dass ähm, dann retro nicht so gut ist, dass man das nicht gemacht hat, weil einen das dann negativ einholen kann. Die Verdauung beeinflusst, eine beeinflusst das allgemeine Wohlbefinden und die Performance-Leistungsfähigkeit sowohl kognitiv als auch körperlich ganz, ganz stark. Und vielleicht kennst du das, wenn du zum Beispiel aufstehst und dir denkst, eh, irgendwie mein Bauch ist aufgebläht und ich fühle mich nicht so wohl, dass das dann auch das Wohlbefinden, das eigene, sehr sehr stark beeinflussen kann. Und besonders, das fand ich so super super spannend, ähm, beispielsweise in der Prep, weil die, die meinen, äh, die mich vielleicht auf Instagram nicht zu so verfolgen oder mich gemutet haben oder was weiß ich, nämlich einfach sonst so halt nicht verfolgen und das nicht wissen. Ich habe ja dieses Jahr eine Wettkampfvorbereitung gemacht, die ging von Dezember bis August und die war für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, insofern, als dass man eigentlich erst da wirklich extrem stark merkt, wie stark beispielsweise die Verdauung etc. einen da beeinflusst in der Leistungsfähigkeit und auch im Wohlbefinden. Das wusste ich davor schon und habe mich davor auch schon intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, aber in meiner PrEP habe ich das so richtig stark gemerkt, so also richtig stark gespürt. Und das ist bis heute geblieben, weil ich auch jetzt noch in einer Post-Prep-Phase bin. Es sind jetzt, glaube ich, August, September, August. drei Monate seit ähm, meinem letzten Wettkampf. Oder sind schon vier? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall noch eine Phase, wo mein Körper sich an diesen ganzen Prozess gewöhnen muss und wo ich noch nicht hormonell etc. komplett normal back to routines bin und wo die Verdauung auch einfach um einiges sensibler ist, sagen wir es so. Und wo man eben diese Verbindung zwischen Wohlbefinden... Performance etc. und Verdauung ganz, ganz stark merkt. Ja, auf jeden Fall war eben diese Wettkampfvorbereitung dann ein Anlass für mich, wirklich aktiv zu sehen und auch zu merken und zu spüren, wie stark diese Verbindung überhaupt ist. Ich wusste, dass sie stark ist, aber wirklich erst selbst bei mir gemerkt und gespürt habe ich es erst zu dem Zeitpunkt. Und dann hat auch das, was ich über die letzten Jahre gelesen habe, plötzlich so viel Sinn ergeben. Das hat es davor auch. Und dann dachte ich mir so, okay, du hast... Ja, genau das meinen die, the second brain. Yes, it is. Indeed, it is. Da habe ich das dann wirklich erst so richtig gespürt. Und ich habe mal, früher gedacht, wenn, wenn sich irgendwelche Menschen da so in der Früh äh, essig reinpfiffen haben, so, okay, und warum machen diese Personen das jetzt? Ich meine, eine gute Verdauung ist wichtig, I know that, aber so in den ersten Jahren meiner Kraftsportkarriere dachte ich mir, okay, ja, Macht schon, ist, ist schon gut, so auf, auf sich zu schauen, aber glaubst du dass dich das wirklich gesund machen wird? Habe ich das irgendwie so belächelt. Und in meiner Wettkampfvorbereitung besonders habe ich dann für mich die perfekten Routinen gefunden, wie ich persönlich da meine Verdauung in Check halten kann und einfacher a happy gut, a happy tummy sicherstellen kann. Hier wird schon gesagt, dass einen das ja so, so stark beeinflussen kann. Und in meiner Prep habe ich beispielsweise gemerkt, wenn ich nicht so darauf geachtet habe, welche Lebensmittel mir gut tun, etc., dass das mein generelles Wohlbefinden enorm beeinträchtigt hat, einfach weil man dann so, weil man so oft Fotos von sich selbst macht, also in Form von Check-in-Shots für den Coach, etc. Ich bin keine Person, die extrem viel vom Spiegel steht oder sich extrem viel anschaut oder so, um, woran ich arbeiten muss. Ja, auch das da. Jeder hat so seine Baustellen und das ist zum Beispiel eine von mir. Ich schaue mich ja halt einfach nicht so oft an. Um, but never mind. Vielleicht sehr interessant für eine Bodybuilderin. But it is how it is. Ich mache Bodybuilding ja irgendwie so auf meine eigene Art und Weise. Wenn ihr das mitbekommen habt, ich würde es Cutty Bodybuilding Style nennen. Worauf wollte ich hinaus? Um, auf jeden Fall, wenn man sich da halt schon öfter sieht, als man es normalerweise tut, merkt man auch, wenn beispielsweise die Verdauung halt wirklich überhaupt nicht den Check ist und man komplett bloated ist oder wenn man durch eine äh, nicht intakte Verdauung Water Retentions bekommt oder auf bestimmte Lebensmittel reagiert. Das ist wahnsinnig spannend und das hat mir eben dann auch nochmal den Anlass gegeben, da wirklich die perfekten Routinen zu finden um das, was für mich alltagstauglich kompatibel und sehr leicht einzubauen ist, auch wirklich als tägliche Routine für mich festhalten kann. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, danke, jetzt redest du 8 Minuten und 30 Sekunden, komm endlich zum Punkt, was sind die Routinen? Give it to me, I want to know it. Dun 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 dun. Okay, ich sag's euch. das ist nämlich eigentlich nicht so eine große Zauberei und das sind Dinge, die ich auch gerne meinen Kunden und Kundinnen im Coaching empfehle, wenn sie mir manchmal so beim Biofeedback sagen, haben sie nämlich die Möglichkeit mir zu beurteilen, wie es um ihre Verdauung steht, dass die vielleicht ein bisschen bloated war oder sich manche Sachen nicht so gut vertragen haben, da gehen wir, das ist dann noch ein anderes Thema, aber da einfach nicht alles zu 100% in Check ist, dann sage ich ihnen gern, ja, was wir machen ist Flohsamenschalen und Apfelessig mal ausprobieren. Das ist etwas, was nicht so viel kostet und keine Nachteile mit sich bringt. Es kann nichts passieren, außer man vergisst, wenn man ausreichend Flohsamen, also wenn man, wenn man Flohsamen konsumiert hat, danach ausreichend zu trinken. Deshalb generell, was ich jetzt sage, das ist alles natürlich nur so, wie ich es mache, meine persönliche Präferenz, meine persönliche Expertise. Meine Expertise beschränkt sich aber auf die eines... Online-Coaches. Ich bin keine Medizinerin oder sonstiges. Das heißt, das soll keine Anleitung für irgendetwas sein, sondern spiegelt nur das wider, was ich bei mir persönlich mache und was ich auch im Coaching gemerkt habe, dass vielen meiner Kunden und Kundinnen gut tut. Auf jeden Fall habe ich jetzt eh schon angeteasert, Flohsamen und Apfelessig. Also grundsätzlich, ich persönlich nehme in der Früh so ein bis zwei Teelöffel Flohsamen Flohsamenschalen und tu das mit heißem Wasser aufgießen. Das mache ich gleich nach der Toilette, ähm, weil das muss dann einige Minuten stehen, damit sich das vollsaugt mit Wasser. Und tue das dann, nachdem es 10, 15 Minuten gestanden ist, einfach so lange, bis es auskühlen kann, ähm, von der Wassermenge her findet man irgendwann mal den richtigen Dreh. Ich gieße halt einfach das Dreiviertelglas voll mit Wasser. Wir haben eher kleine Gläser das sind wahrscheinlich so 150 bis 175 Milliliter irgend sowas um den Dreh. Und das tue ich dann runterkippen. Flohsamenschalen, wenn ihr bei den letzten Episoden aufgepasst habt, sind nämlich sehr, sehr gut für die Verdauung, insofern als dass sie viele Ballaststoffe enthalten und Ballaststoffe, ja Futter für unsere gesunden Darmbakterien sind und die dabei ihre Arbeit sozusagen unterstützen und für die Fuel sind. So wie für uns auch ähm, Kohlenhydrat unser Fuel sind, könnten wir uns vorstellen, irgendwie stelle ich mir das gerade so vor und das gefällt mir gut, dass ähm, eben eine gute Menge an Ballaststoffen da für unsere Darmbakterien Fuel sind, wie für uns Carbs, irgendwie so in die Richtung, stelle ich mir das vor und der Vergleich, Gefällt mir gut. Also, das mache ich auf jeden Fall in der Früh. Was wichtig ist, das habe ich eh schon angeteasert, ist, dass man, wenn man Flohsamenschalen konsumiert, auch den ganzen Tag über ausreichend trinkt. Das heißt, am besten dann noch einmal ein Glas Wasser dazu trinken, weil die auch im Magen noch zusätzlich quellen könnten, etc. pp. Da möchte man auf jeden Fall einfach genug Flüssigkeit im Magen haben, weil das dann sonst alles ein bisschen verkleben kann. Und that's not ideal. Also, da auf jeden Fall ausreichend dazu trinken. Weitere positive Benefits zieht man von Ingwer, auch fürs Immunsystem etc. Ingwer hat wahnsinnig viele tolle Benefits und deshalb nehme ich das in der Kombination mit ein bisschen Apfelessig, da gilt selbiges, das ist sowohl für die Darmgesundheit als auch generell ähm, für unseren Körper, hat, Evan, hat einige äh, positive Benefits auch auf Immun-, aufs Immunsystem etc. Und das heißt, ich habe zuerst meine Floßamenschein, ähm, wo ich dann noch ein bisschen Wasserdach trinke. Und dann nehme ich ähm, Ingwersaft. Ich habe meinen Ingwersaft so in einem größeren Glasaal. Das bestelle ich mir immer bei Koro. Ähm, kleiner Anmerkung an der Stelle, ähm, die Codes für meine Kooperationspartner, mit deren Verwendung ihr mich unterstützt, findet ihr immer in der Beschreibung von dem Podcast, weil auch, wie gesagt, in Ingwer, also es heißt Ingwer shot Ingwer Saft habe ich von Koro und da verwende ich immer einen, zwei Teelöffel. Ein großes Schluckerl, auf jeden Fall, ich tue es nicht abmessen. Und da habe ich auch einen Code für euch, der geht Katimatlik, Falls ihr euch das auch bestellen wollt, bekommt es mit meinem Code immer maximal günstig und unterstützt mich, wie gesagt, dabei. Ähm, kleine Anmerkung findet ihr, wie gesagt, auch in meiner Podcast-Beschreibung. Und dazu gebe ich, wie ich glaube ich auch schon gesagt habe, ein bis zwei Teelöffel Apfelessig. Ähm, da achte ich auf einen hochwertigen Apfelessig, weil Apfelessig ja durch einen Gärprozess auch entsteht, ähm, mit Äpfeln und Apfelessig, obviously. Und da ist es sinnvoll, auf hochwertigen zu achten, wenn man das eben aus den genannten Benefits ähm, machen möchte. Und dazu gebe ich ein bisschen Honig, damit es gut schmeckt. Und Honig hat auch einige Health Benefits, aber das ist jetzt nichts, ähm, was man dazugeben muss. Aber mir schmeckt es gut. So, I do it. I do that. Ähm, also habe ich jetzt, wie gesagt, in der Früh meinen Flohsamen-Shot und dann habe ich noch mein Wasser, weil Wasser ist wahnsinnig toll für unsere generelle, Gesundheit und auch für unseren Bauch, unseren Magen, unseren Darm, ähm, deshalb dazu natürlich ausreichend Wasser und dann habe ich noch meinen apfelessig ingwer honig -Shot. Viele schwören auch auf zum Beispiel Zitrone oder so in der Früh, Zitrone ist generell ein netter ähm, kleiner Hack bei Bloatings etc., ein bisschen Zitronensaft. Und was ich auch sehr, sehr gerne integriere, ist neben Zitronensaft, einfach über den Tag, manchmal im Wasser oder so, ähm, kann uns das gut tun, sind verschiedene Tees. Es gibt auch beispielsweise in der Apotheke tolle Tees, ähm, die ausschließlich auf Kräuterbasis passieren, wenn man mal wirklich ähm, Akutes hat. Beispielsweise Käsepappeltee etc. Es gibt viele verschiedene Kräuter, die da ähm, beruhigend sozusagen wirken können. Ich trinke nämlich auch jeden Tag eine Tasse von meinem Lieblingstee, der ist von Sonnentor. Mit denen habe ich keine Kooperation, aber ich sage es trotzdem, weil das ist eine ganz gute Mischung an verschiedenen Kräutern, die gut für den äh, Bauch und für den Darm sind. Und der heißt Bauch-WT oder so. Könnt ihr googeln. Solche Teemischungen sind auch sehr, sehr toll und finde ich persönlich sehr, sehr angenehm, um the Happy Gut in Check zu halten. Also habe ich davon auch eine Tasse Tee, trinke ich irgendwann, wenn ich Lust drauf habe, meistens beim Abendessen. Und generell, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meiner Verdauung noch zusätzlich etwas Gutes tun möchte, achte ich auf, darauf primär unverarbeitetere Lebensmittel zu essen, also nach dem 80-20-Prinzip, von unverarbeitet und verarbeitet, ähm, wobei ich Proteinpulver etc. zu unverarbeitet eigentlich zähle, was es nicht ist, aber ja, just für mich, also für mich sind es wahrscheinlich keine 80, 20, je nachdem, was man wo reinzählt, weil Proteinpulver ist nicht unverarbeitet, wahrscheinlich sind es bei mir eher so 70, 30 oder 60, 40 oder so, weil ich schon relativ viel Proteinpulver etc. in meiner Ernährung habe. Ist nämlich ein vollwertiges Lebensmittel, just saying. Um, ja sagen wir dann eher 60 40 je nachdem was auch immer denn dem eigenen Darm gut tut da gibt es ja kein richtig oder falsch da gibt es nur dein richtig oder falsch mhm. worauf ich hinaus wollte ist dass ich dann auch noch gerne Dinge wie Kefir etc integriere weil auch das viele gute Bakterien für unseren Darm hat und ja mein Quick-Fix, außerdem, wenn ich halt merke, dass ich eher aufgebläht etc. mich fühle, ist, dass ich noch mehr darauf achte, welche Lebensmittel mir gut tun, welche Lebensmittel mir nicht gut tun. Mir tun zum Beispiel Oats in der Früh nicht gut, von Haferflocken in der Früh bin ich super aufgebläht. Ähm, da schaue ich dann wenn ich merke, hier ein Lebensmittel könnte mir nicht gut tun, circa zwei Wochen lang, was das sein könnte, versuche das dann, die Menge davon zu reduzieren oder wegzulassen oder einer anderen, zu einer anderen Uhrzeit zu konsumieren. Haferflocken am Abend sind zum Beispiel für mich gar kein Problem. In der Früh mag du meinen Bauch halt irgendwie nicht. Das heißt, zu so Kleinigkeiten. Und wie gesagt, wenn ich mal merke, irgendwas, bin halt tagelang super bloated, mag ich eben auch so Tees aus der Apotheke sehr gern. Und Kefir und Zitronenwasser. That's something, that's doing really good. Und was auch wahnsinnig mir persönlich gut tut, ist diese, dieses Box Breathing, ähm, weil das auch äh, da beruhigend wirken kann. Diese ganzen kleinen Tipps, ähm, diese kleinen Quick-Tipps habe ich übrigens von der Verena gelernt beispielsweise das Box Breathing etc., hat sie mir gezeigt für mehr Bewusstsein etc. und Fokus und sowas. Und irgendwie, irgendwie tut mir das gut. Das mache ich auch mal am Abend vorm Schlafen gehen oder so. Habe dann nochmal mit ihr drüber geredet und gesagt, ja, das gefällt mir so gut, das mache ich jetzt auch vorm Schlafen gehen oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin bloated und so. Und sie so, ah, Kathi, das ist sehr geil, weil das tut auch dem, was gut ist. Das spürst du richtig und das ist auch so. Ähm, also, auch solche Kleinigkeiten kann man da einbauen und genau so gestalte ich das für meinen Alltag. Ich nehme meinen Schalen und Apfelessig jeden Tag in der Früh, meinen Tee meistens auch, weil ich ihn halt gern habe und die anderen Sachen, wenn ich das Gefühl habe, es gut, tut mir gut. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, dass man auch einfach mal schaut, was tut einem selbst gut, weil wenn dir beispielsweise Käfig nicht gut tut und du kriegst davon einen Blähbauch, dann, dann, dann mögen deine Darmbakterien diese, unter Anführungszeichen, guten Käfig-Darmbakterien halt obviously nicht. Also da gibt's kein richtig oder falsch, da gibt es nur dein richtig oder falsch und es gibt nur deinen richtigen Way to go und das, was dir gut tut. Ja, ich glaube... Das war es eigentlich auch schon so mit meinen wichtigsten Kleinigkeiten vor Happy Gut, die ich persönlich für mich täglich integriere und die mir dabei geholfen haben, dass ähm, ich da meinem Darm was Gutes tue. Denn wie gesagt, besonders in der Prep-Phase oder in der Post-Prep-Phase, ist es ultra ultra sensibel und die paar Kleinigkeiten haben mir da geholfen, meinen Körper auf die Art und Weise zu unterstützen. Die haben eigentlich, ich kenne zumindest keine Nachteile, möchte da jetzt aber auch keine Verblümungen geben, aber ich glaube, mir würden zumindest keine Nachteile von Flohsamenschalen und einfallen. Das heißt, was ich meinen Kunden und Kundinnen im Coaching gern mitgebe, ist, dass man das einfach mal ausprobiert, bei manchen funktioniert super und ist ein kompletter Gamechanger und bei manchen bringt es halt original gar nichts. Und das Allerschlimmste ist halt, dass man es einfach dann fertig nimmt, das Backerlflohsamenschalen aufbraucht und dann nicht mehr weiter in seinen Alltag integriert, weil man merkt, das passt irgendwie nicht in den Alltag. Stresst einen zusätzlich, wir wissen nämlich, Stress ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt die man für eine gute Verdauung auf jeden Fall auch vermeiden möchte. Also Stress ist generell etwas, was da in die Richtung gehend etwas ist, was wir niemals vernachlässigen dürfen, ähm, wenn wir schon dabei sind. Und ja, im schlimmsten Fall lassen wir es halt dann einfach wieder weg, wenn es einem nicht taugt oder wenn es nichts bringt oder es einem stresst oder whatever. Aber einen Versuch ist es zumindest wert, denke ich mir zumindest. Und bei mir, mir tut es super, super gut. Und aus meinem Coaching, aus den, aus meinen, aus, aus meinen Coaching-Erfahrungen kann ich auch nur berichten, dass das vielen gut tut, aber für manche ist es auch einfach Nonsense und die lassen es dann einfach wieder weg. Und auch das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen okay. Ich hoffe, dass euch der kleine Einblick in Happy Gut für mich in meinem Alltag gut gefallen hat. Falls ihr da irgendwelche Fragen habt oder falls etwas unklar ist, dann feel free to hit me up. Mein Handler auf Instagram ist Katimatlik. Ihr findet. Die, dieses Handle, as per usual, auch in meiner Podcast-Beschreibung. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, ihr könnt diesen Podcast bewerten, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast. Und wenn ihr mir da eine gute Bewertung da lasst, dann bedeutet mir das wahnsinnig viel und unterstützt meine Arbeit enorm. Neben dem Supporten auf Instagram etc. und dem Verwenden meiner Codes ist das die Form, in der mich am aller, aller einfachsten unterstützen könnt. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und natürlich auch das Teilen in Instagram-Stories, damit noch mehr Leute auf meinem Podcast aufmerksam werden. Vielleicht gefällt es nämlich auch jemandem, der dir folgt und denkt, den tust du das vorenthalten. So, always happy to share as well. Wie gesagt, Fragen, Unklarheiten einfach gerne auf Instagram melden. Ich bedanke mich vielmals, dass du auch zu dieser Episode von The Happy, äh, von The happy Growth, Lab, von The Growth Lab wieder eingeschalten hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Bis bald.